0: Nanti kami awali dengan pembahasan tentang dasar-dasar Untuk memahami bid'ah terlebih dahulu ya. Karena kalau dasar-dasar ini tidak dipahami Langsung kita melompat ke bahasan bid'ah Nanti takutnya keluar dari sini Malah jadi orang yang bersikap keras Karena orang dalam memahami bid'ah itu ada dua kelompok Ada orang yang terlalu renahkan tentang masalah bid'ah ini sampai-sampai katakan sedikit-sedikit bid'ah terus bid'ah terus, nah, karena karena sering disalahin. Namun dari, sisi, dari satu sisi sebenarnya kalau kita tuh disalahin ini sebenarnya ini sebenarnya jalan untuk kita tuh memperbaiki diri. Karena ada kisah dari Ibn Hazm. Ibn Hazm itu dia baru belajar sampai dia jadi ulama besar seperti saat ini dia itu baru belajar ketika umurnya itu 26 tahun ya umurnya berapa tahun? 26 uh, dia datang pernah datang ke suatu masjid ketika itu uh, pokoknya ada suatu sebab yaitu diantara teman dari bapaknya itu meninggal dunia kemudian dia terdapat masuk masjid, masjid sebelum asar dan keyakinan atau mazhab yang ada di lingkungan masjid itu katakan bahwasanya salat itu mesti wajib. selatan itu mesti itu wajib. Ketika hagan datang masuk, masuk masjid, langsung duduk. Ya langsung duduk. ditekur bok kamu ini kalau masuk masjid itu jangan duduk, berdiri." Ya, ketika itu langsung di masjid seperti itu ada nasihat itu seorang guru di situ kemudian berdiri. Kemudian setelah itu dia keluar, pergi melaksanakan ee, pokoknya posisi jenazah dia ikut hadir di situ, lalu kembali lagi ke masjid setelah asar. Setelah kan waktu terlarang untuk sholat, ya sedikit itu berpendapat bahwasanya di waktu terlarang untuk sholat seperti ini itu juga ya termasuk sholat itu masih juga nggak boleh. Belasan setelah sholat asar datang ke masjid langsung. Kan tadi kan kalau masuk masjid Surabaya sholat itu masjid, datang sholat itu masjid. Sudah sampai rokok, ada yang tegur eh, Ini waktu telah untuk sholat, kenapa kamu sholat? Sekarang kamu duduk lagi Bersidup yang itu berpikir Kalau orang cedas kan pikir di sholat selain terus Tak bisa datang tadi suruh berdiri Suruh sholat Karena saya balik lagi Ingin sholat, disuruh duduk Karena udah hasil berpikir ya sudah, kalau begitu pada saya di salah-salah salain terus, gimana? Yang mending saya tutup masyarakat Akhirnya prinsipnya seperti itu Dia tanya kepada orang sekitar Dimana sini ulama besar yang saya bisa belajar Kemudian dia belajar dari ulama tersebut Akhirnya dia menjadi ulama besar seperti saat ini Yang nah, kita tahu ya Itu artinya apa? Kalau kita bisa lesen lain juga itu Sebenarnya harus jadi calon untuk kita untuk apa? Belajar Nah itu orang yang pertama tadi Kelompok yang pertama kita kembali tadi Orang yang terlalu bersikap meremehkan kemudian yang kedua ada yang terlalu bersikap keras yang ya, datang dapat katakan bersikap ekstrim sampai sampai hal yang itu sebenarnya tidak termasuk di A dia masukkan di A ini ada yang cerita biasanya satu saat ya, ada kumpul-kumpul ini pada minggu pertama ditawari makan ya, ditawari makan Kemudian ada orang-orang pakai sandal, jangan dia aja, gaspol dia bilang, wah ini kayaknya ngadilosan, nggak pernah pakai sandal. Pas minggu depan, ya kalau tadi itu masih bisa pakai sandal, minggu kedua yang datang ini yang bawa soft, bawa soto, bisa juga soto. Nah, pas minggu kedua ini dia gak mungkin kan, makan bagaimana? Panas, soto yang panas, panas sih kan, dia sikat pakai tangan kan instan gitu ya. Akhirnya ketika itu Ya Yang tidak mau Yang harus pakai Tak kesempat juga Tadi kemarin bilang Bik'ah Sekarang Ternyata Tak kesempat juga Ya artinya Semalunya Biasnya dia bilang Bik'ah Ini ada orang yang Artinya Terlalu bersikap ya, Terlalu keras lah Dalam masalah ini Oleh karena itu Seperti dikatakan oleh Pelama Salat Kalau ilmu imamulah amal Wala ohu. Yang namanya ilmu itu adalah Pemimpinnya amalan Dan yang namanya amalan itu nanti di belakangnya Yang namanya amalan itu nanti di belakang ikut Kalau karena itu agar kita tidak bersikap Terlalu mengalihkan Dan tidak terlalu keras Maka sikap membaikannya adalah perkenangan Ini kita dapat dengan apa Kuala Yaitu kita belajar lebih dari ilmu terlebih 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 Kemudian satu prinsip lagi yang kita pegang di sini, ini yang dijadikan oleh Sya’i Islam Nusantinya, ketika kita ingin nanti setelah kita kuasai ilmu ini, kemudian kita ingin mendakwahi orang lain, prinsip ini harus dipegang baik-baik. Prinsip -baik. ya. ini dipegang, ketika seorang itu berdakwah, ingin amar makruh, ingin mengkarn, ingin mengasihati orang lain, ingin mengajak kebaikan, ingin orang dari kementara. Selain itu Sya’i Islam Nusantanya tiga bekal untuk dakwah, yang pertama yaitu yang dilakukan atau yang harus dimiliki sebelum berdakwah yaitu yang pertama adalah ilmu dimana yang tadi kata ulama salah al-ilmu imamu la'amal wal'amal ta'adhi'ahu yang namanya ilmu itu adalah pemimpinnya amalan termasuk amalan disini adalah dakwah juga dan ya amalan itu berada di belakangnya ilmu jadi pemimpinnya dulu pemimpin Allah lagi telah firman Alam anmahulah ilahilah Allah was takfir lisambi. Ketahuilah, ilahilah Allah was takfir lisambi dan minta ampunlah kepada Allah terhadap dosa-dosa kalian. Di sini ilmu dulu dijauhkan daripada permintaan ampunnya itu amalan. Oleh karena itu, dengan bukari membuat bab dalam kitab sahnya dari ilmu kaulah kauli wal amal sebelum perkataan dan perbuatan. Dan yang, yang kedua, sel Islam katakan ini ketika tadi di awal, kemudian di tengah-tengah kita berdakwah. Tengah-tengah kita berdakwah, sikapnya apa? Sikapnya adalah harus memiliki sikap lemah lembut, bukan dengan sikap keras. Ini mungkin jarang dimiliki oleh kita ketika kita menyesatkan orang lain. Sudah di sini kita mungkin bisa ambil pelajaran dari kebiasaan orang Arab. Mungkin kalau di sini tinggal di lingkungan orang-orang Arab, itu bisa ambil pelajaran dari sini. Ketika kita kami nasihati orang lain, ya Biasa itu diajak ngobrol berdua gitu. Misalnya kita salah ketika sholat tadi ya. Karena saya juga pernah dinasihati juga seperti ini. Tapi sebenarnya saya gak salah. Sebelumnya pada hari sebelumnya itu saya datang ke KBRI, ada urusan pokoknya di situ datang di kantor berasi seperti itu kok masih ada yang merokok juga tuh kan aneh pegawainya di sini maaf ini pegawainya akhirnya baju di sini kan bau ya kan? bau akhirnya ketika sholat subuh saya datang sebenarnya baju saya nggak perlu pakai parfum juga karena biasanya sudah harum gitu ya kemudian setelah sholat orang aneh tuh cium cium saya karena bau merokok gitu kemudian habis bisa lihat bisik bisik saya berdua enggak ngomong keras-keras, oh, kamu ini protok ya kamu bikin bawa aja enggak dia berdua ya. Di malam, malam pun dia sampaikan, selamu ya, kemudian dia bisa, kamu itu protok ya ngerotok itu enggak boleh merokok ya. itu enggak boleh kemudian saya bilang, ah enggak saya, nggak, saya kemarin itu cuma berani dalam ruangan yang berotok saja, sampai badan saya ini bau kamu sudah berasa seperti itu, kemudian Iya saya jawab diterima gitu ya, kemudian dikasih pahum, eh, ini parfum tuh kan alhamdulillah sudah dikasih nasihat, dikasih parfum lagi doang doa terkecil. Artinya di sini ada peran di sini yang bisa kita ambil gitu ke dalam memberi nasihat, ya, Beri nasihat itu seperti itu dengan lembut, bukan dengan sikap keras. Karena kalau orang dengan sikap keras dia langsung, ya itu kadang tidak tidak terima, jadi itu yang mau di kalau seorang itu nasihati dengan pasar dan seterusnya Apalagi depan orang dan Banyak Tapi prinsip ketiga lagi Misalnya langsung Islam Yang lainnya Untuknya Yaitu ketika kita Nasihati ke orang lain Ini di tengah Sekarang di akhir Ya Di akhir setelah kita nasihati Ya Boleh jadi nasihat kita itu diterima Atau tidak. Maka sepertinya Yang harus dimiliki Kata-kata ini Apa ya, Kalian Bersabar Ya Kalian dari bersabar jadi di awal tadi diawali dengan ilmu di tengah dengan apa sikap lengah lembut, di akhir apa dengan sabar karena boleh jadi dakwah kita tidak diterima dengan nasihat itu berulang itu tidak diterima tapi kita bersabar terus nasihat atau mungkin bahkan kita nanti di disakiti ya atau kita nanti disakiti makanya tiga prinsip ini tolong dipegang ingat jangan sampai kita kalau kita tidak memiliki bekal ini misalnya dakwah itu akan semakin rusak orang berdakwah tanpa ilmu pada Umar bin Abdul Aziz man adda Allah ilmin diri ilmun kana mayfsir aktsar mimma yuslih siapa yang mendakwa Allah tanpa ilmu maka kerusakan yang dia perbuat itu lebih besar daripada masalah yang dia, akan dia peroleh nah itu karena tidak mengikuti prinsip-prinsip tadi karena itu dalam memahami masalah ini nantinya saya lebih tekankan ke dalam masalah menguasai kaidah itu dalam memahami masalah tafah, ya. Baru kalau sudah paham masalah ini, dakwahkan di dalam malam B, kemudian bersabar. Kalau kita, kita tidak diterima, ya maka kita bersabar dalam masalah tersebut. Tentang masalah ini, kita perlu ketahui beberapa dasar terlebih dahulu. Yang pertama bahwasanya Ajaran Islam itu telah sempurna, sehingga tidak perlu ditambah ataupun diurangi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah ayat 3: Wa Wa Islam Pada hari ini pelaku sangat kalau sudah sempurna berarti tidak perlu ditambah, ya. Aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah cukupkan nikmat bagimu dan Aku rela Islam itu menjadi agamamu. Nah di sini oleh kita Abbas atas dasar jalan mengatakan yaitu langsung artinya saja, yaitu Allah telah menyempurnakan Islam sehingga umat Islam tidak perlu lagi menanda ajaran. Yang ada di Rasulullah Wasallam Tidak perlu menanda ajaran tersebut Ada dan selamanya. Dan Allah pun telah membuat Ajaran Islam itu telah sempurna Dan tidak perlu juga di, dikurangi Tidak perlu juga dikurangi selamanya Ada dan Kemudian Allah juga telah hidup dengan ajaran Islam Sehingga tidak boleh ada seorang pun Itu merasa murka Atau merasa tidak suka dengan ajaran tersebut Nah tentang ayat ini juga Dikatakan oleh Imam Malik Rahimahullah Imam Malik kita mengatakan Menyuktada'an Islam Bid'atan ya roha hasanah Barang siapa Yang melakukan suatu perbuatan Ya, yaitu berbuat bid'ah Melakukan suatu inovasi baru dalam Islam Dan Ia menganggapnya itu hasanah Menganggapnya itu adalah baik Maka kata Imam Malik pada kezahanan enam hal yang don, sawallahu kalau risalah maka berarti dia telah menganggap telah mengklaim Nabi Muhammad saw telah mengkhianati Risalah telah mengkhianati kemabian beliau. Beliau diperintahkan untuk mengantar risalah kepada umatnya itu ke demikian dan demikian yang masih dilakukan. Namun mereka masih membuat ajaran-ajaran yang baru pada Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ayyuma akmal tu lakum ini ya, pada hari aku sempurnakan agama bagi kalian. Kemudian menolong mengatakan kana lam yakun yauma idin din man tala yakunu yauma dinan. Ya, nah, ini maksudnya jika di saat Rasul yauma izinnya itu maksudnya di saat Rasul. Perkhul itu sesuatu itu bukan ajaran agama, bukan ajaran Islam maka pada hari ini, yaitu pada saat Imam Malik itu hidup itu juga bukan ajaran ajaran agama. ketika di masa Nabi Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sholat seperti itu atau contohnya tidak pernah melakukan azan ketika masukkan masuk ke dalam kubur sebagian tempat seperti itu ya ketika maik masuk dalam kubur ada yang azan kan kalau ketika masuk maik ke dalam kubur, apa yang kan? Tidak ada ya, apa? Biasalah Salawat Bismillah Allah minati Rasulullah Itu yang dikasih hal-hal nabi Salasanam, bukan dengan pengadang Alam Ketika di masa Nabi SAW tidak ada yang melakukan seperti itu Nabi SAW meninggal mereka memasukkan Maidnya ke dalam kubur Dia tidak pernah melakukan seperti itu maka ketika ini juga itu juga bukan ajaran. Jadi tidak boleh kita berbuat sesuatu yang baru lagi ketika itu. Dalam masa lalu ini kita buat inovasi baru, baru terserah membuat tadi ada yang bangun dari pabrik eh, sabit ya ada sini banyak buat sabit pasnya banyak ya sabit kami pasnya apa bidangnya produksi apa pelayanan itu dari apa dari itu itu dari mana? Nah, di zaman Nabi Sallam ada nggak buat seperti itu nggak ada dalam masalah dunia mau buat inovasi apapun itu boleh terserah ya yang dalam masalah dunia terserah mau nah, buat retail yang jadi polytail yang polytail yang diolah lagi nanti plastiknya nanti, plastik, nanti diubah lagi tambah editi tambah macam-macam terserah monggo silakan tapi dalam masalah masalahnya tidak boleh ada inovasi baru kalau dalam ajaran dalam, dalam masalah dunia semakin Baru teknologinya itu semakin canggih Tapi dalam masalah aja nah Semakin kona ajaran itu semakin, semakin Semakin bagus Semakin tenang. artinya Ya sesuai dengan ajaran yang dua selang, Paling dulu ajaran ini ya, kan? Itu lebih bagus Kalau dalam masalah dunia kan? Semakin bagus teknologinya ya Sekarang Hato bisa cuma sentuh-sentuh aja Mau dijilat juga bisa Bisa bergerak layarnya Ya itu paling bagus <tuh> ya, ya itu paling bagus Kok misalnya satu-satu ini sudah Bagaimana kok sudah bisa muncul gitu ya nah, Itu paling bagus Itu yang masalah dunia Belum ada inovasi Baru yang Tapi dalam masalah Agama tidak boleh ada inovasi Inovasi baru Semakin kuno. Itu prinsip dalam masalah ajang Semakin kuno Itu semakin Semakin bagus Nah Ini prinsip yang perlu kita ketahui terlebih dahulu Bahwasanya ajaran Islam telah sempurna Kemudian kita melangkah selanjutnya Tentang pengertian dikak Penertian di sini kita bagi menjadi dua Ada penertian e, Dari sisi luar Bahasa Dia jadi bahasa Arab Bid'ah Kalau diartikan itu adalah Sesuatu yang baru Yang tidak ada contoh sebelumnya ya? Sesuatu yang baru Dan tidak ada contoh Sebelumnya Maka ini mencakup masalah dunia Mencakup masalah agama Ini juga di sini mencakup ya, Bid'ah yang hasanah Ataupun bid'ah yang say'ah Bid'ah yang baik Ataupun bid'ah yang cengat Bikin di, sini, di sini lebih lias Galilnya tentang masalah ini Seperti kita dapat melihat dalam firman Allah S.W.T Badi usanawati wal'ah Badi ya Dari, Di sini Kalau diperlukan mungkin jadi kata bid'ah Allah yang membuat-buat artinya Allah yang mencipta langit dan bumi Ada nggak yang menciptakan sebelumnya? Tidak ada Nah itu di antaranya Dan ini kita dapat melihat definisi secara bahasa ini Yang artinya tadi adalah sesuatu yang baru atau yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya Ini kita dapat melihat dari perkataan Umar bin Khattab ketika itu Umar bin Khattab menghidupkan kembali jamaah sholat tarawih kemudian beliau mengatakan al bid'ah atau atau dalam riwayatnya dikatakan neematul lebid ah hajihi sebaik baik adalah ini kok dikatakan sebaik baik adalah ini apa maksudnya para ulama katakan itu adalah definisi secara bahasa karena ketika itu Umar baru menghidupkannya. Walaupun di masa Nabi Muhammad SAW itu sudah ada Ya, di masa Nabi Muhammad sudah ada Kemudian Nabi Soslam tidak menghidupkannya lagi Karena dikhawatirkan Sholat tarawih itu kalau beliau hidupkan terus Itu dianggap wajib Sehingga beliau putuskan ya. Kemudian di masa Margu Kemudian karena orang-orang itu melakukan sholat tarawih Itu ada yang berkelompok-kelompok Dengan imam yang berbeda Kemudian Eh uh, Umar mengatakan menjadikan sholat terawih itu dipimpin oleh satu orang imam Kemudian dia mengatakan seperti tadi Ini definisi bahasa Begitu juga definisi bahasa ini Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya, Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu mengatakan Al-Bid'ah, bid akan Bid'ah itu ada dua macam Bid'atun lakmudah bid atau bid mazmunah Yaitu Bid'ah yang Terpuji Ya, dan bit ah yang tercela mau ah yang tercelah apa yang dimasukkan di sini? Yang dimasukkan di sini adalah bit ah secara bahasa. Pokoknya suatu yang baru, irs suatu yang baru yang dianggap baik, yang terpuji, ada suatu yang baru yang dianggap jelek, yang ter, yang tercelah. Nah kemudian setelah itu kita lihat bit ah. yang kedua, bit ah kedua adalah bit A ah secara syar'i. Itu bisa secara syari di sini. Lebih bagusnya yang kita melihat pada dalil. Kita simpulkannya itu melihat pada dalil. Ya. Nanti setelah ini ada memang perselisihan pendapat mengenai pengertian bid'ah secara syari di sini. Tapi terlebih dahulu, kalau kita melihat pada dalil, nanti kita bisa mengetahui apa yang dimasukkan oleh syariat tentang pengertian bid'ah yang dibanding dengan kita membuat-buatnya sendiri kalau eh, kita melihat dalam beberapa hadis di sini ada 4 hadis yang bisa jadi patokan yang pertama dari hadis al-Iribad bin Sariah wa bi anhu, di hmm, mana kasa-kasa bersabda dalam hadis tersebut potongannya adalah wa iyyakum wa-muhdasa umur wa-inna kulla muhdasatin dik'ah wa-kulla di'atin dalalah wa-spadalah hati-hatilah dengan setiap perkara yang baru mukhadas. Karena Karena setiap perkara mukhadas yang, yang dibuat-buat yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Yang semisal ini juga Dalam hadis dia berikan amdilah. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda: "Allah ta'ala." wa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul huda huda muhammad wa syarul umuri muhdasa Tuhan wa kullu bid'akim dolalah dalam rangka berdua di nasahi dikatakan wa kullu dolalatin kinnar ama ba'du semuanya sebagai perkara adalah kitabullah dan sebagai petunjuk adalah petunjuk muhammad sallallahu alaihi wasallam s.a.w sejegi perkara itu adalah yang muqdas yang diadakan dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Yang berikutnya saya dikatakan wakulul dola Latin benar, wa dola Latin benar. Setiap kesatuan tempatnya di neraka. dua nah, di yang pertama ini kita dapat simpulkan, ya ada yang disebut di dalamnya yaitu ada kata mohdhas sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang baru. Nah, kita tarik pertama dulu definisinya. Ya. Jadi, bid'ah itu adalah sesuatu yang yang baru. Atau yang dibuat-buat. Namun di sini ada kita lengkapi lagi dengan melihat hadis yang lainnya, yaitu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam ayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi itu bersabda, "Man asbaghasaki umrina hadza maisa minhu fa huwa raddu." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama ini yang tidak ada asalnya yang malaysa minhu, yang tidak ada asalnya atau tidak ada dalilnya galilinya maka amalan tersebut tertolak dalam riwayat muslim yaitu Nabi S.A.W. bersabda ini sama juga Aisyah man amila amalan laysa'alayhu amruna fahuwa rabbun Beraksi melakukan suatu amalan -am Yang bukan ajaran kami Yang bukan termasuk ajaran kami Maka amalan tersebut Kalau lihat ya, dari dua hadis yang terakhir ini Kita dapat mengambil Dua poin lagi Tentang pengertian Lik'ah Tadi yang pertama tadi yang dari hadis Urtad bin, Sari, bin Sari, Dan hadis Jabir. Kita simpulkan pengertian bid'ah itu adalah peyang mukdhah sesuatu yang baru. Kemudian yang kalau lihat dari hadis ini lagi kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Di amri nahalah dalam urusan agama kami". Berarti bid'ah itu termasuk dalam urusan apa? Yang bid'ah yang tercela ini adalah kita dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Ya, bukan dalam masalah dunia. Jadi definisi yang umum tadi dalam pengertian bahasa. Itu sudah dikhususkan di sini, ini cuma dalam masalah agama saja. Jadi kita tidak katakan HP itu bid'ah, kita tidak katakan komputer itu bid'ah, kita tidak katakan pabrik oleh Thailand tadi bid'ah, tidak. Karena di sini sudah dikhususkan, ini khusus dalam masalah apa? Masalah agama. Pengganti datang lagi, Malaysia Yang tidak ada asalnya, artinya tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak ada dalilnya, ini berarti menunjukkan tambah poin lagi satunya di sini, yaitu bid a di sini adalah sesuatu yang baru dalam masalah agama. Ditambah lagi yang ketiga adalah dalam masalah agama yang tidak ada dalil yang menunjukkan atau yang mendukung baik secara umum ataupun secara khusus. Ini tidak ada dalil pendukung, secara umum ataupun secara khusus. Kesimpulannya tentang definisi ini ya tentang definisi bid A ya, ini kita mencakup tiga syarat tadi Jadi, mencakup tiga syarat tadi berarti mudah sesuatu yang baru bid atau satu yang baru kemudian yang kedua tadi adalah dalam masalah, agama yang ketiga, tidak didukung oleh dalil Maka kita katakan secara ringkas pengertian bid A adalah maaf dasar sesuatu yang baru atau yang dibuat-buat dalam masalah agama tanpa adanya dalil. Nah kalau kita tarik tadi sesuatu yang baru, ya berarti kalau sesuatu yang bukan baru sudah ada sebelumnya, berarti misalnya sholat lima waktu itu sudah ada zaman Nabi Sallallahu kita lakukan sholat lima waktu sana, sana di saat ini berarti bukan bukan bid'ah. Buka. Biar di dalam masalah agama, berarti perkara-perkara dunia itu bukan bid'ah. Yang perkara-perkara dunia itu bukan bid'ah. Yang dimaksudkan dalam masalah agama di sini boleh jadi dia melakukan suatu amalan tersebut untuk takar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Atau dia beribadah keluar dari syariat buat-buat sendiri. Atau ada bid'ah yang sifatnya itu nanti mengantarkan pada bid'ah yang lebih besar. Nah, kemudian di sini tambahkan lagi tanpa adanya dalil. Jadi, kalau ada dalil pendukung, seperti misalnya sholat tarawih tadi, ini pernah dihormati oleh Nabi SAW di zaman beliau. Namun Nabi SAW tidak mengetahui tentang maka ini menunjukkan bahwa sholat tarawih itu bukan bid'ah ketika kita melakukannya sekarang ini. Nah, itu bukanlah bid'ah. Tapi, Anda bisa tambahkan lagi tentang penampilan, ya. Tidak adanya dalil di sini tentang kita itu adalah suatu yang tidak ada dalilnya. Berarti kalau ada dalil di sini dari sahabat, misalnya yang ada dalil dari sahabat, azan kedua sholat jumat itu barang dihidupkan di masa siapa? Azan kedua sholat jumat di masa Utsman, ya? di masa Utsman. Namun yang melakukannya di sini adalah seorang sehadah ulama ar-rasyidin. Padahal kita diperintahkan juga untuk selain mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran ulama ar-rasyidin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam hadis Ibnu Syarih, "Wa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir-rasyidin al-muhdiyin." Ya, berpedoman pula dengan sunnahku dan juga sunnah ulama ar-rasyidin al-muhdiyin. ya jadi ini ajaran yang kita juga diperintahkan Berarti azan kedua Salat Jum'at Juga disini bukan Bid'ah Karena ada Dalinya itu Dalinya dari para sahabat Dan kita diperintahkan untuk teman Semua sahabat Nah ini secara ringkas Seperti itu bahwasanya namanya Bid'ah Pengertiannya adalah Yang dimasukkan Yang bid'ah Syarah syar'i Artinya bid'ah yang dicela Dalam berbagai macam hadis Itu adalah Ma'ah dasa tibdir Min gairi dalili Suatu yang dibuat-buat Dalam masalah agama tanpa adanya dah Setelah itu kita akan membahas Tentang pengertian tadi Dikatakan Kulubik ating dola Setiap bid'ah adalah sesat Sekarang kita Mengasal poin ini terlebih dahulu Yaitu sabdanan Salam kulubik ating dola Setiap bid'ah itu adalah sesat Nah, tentang setiap bid'ah ini adalah sesat. Ini kita dapat temukan sebagaimana tadi dalam hadis Jadir. Dalam hadis Jadir itu dikatakan, Nabi Islam itu bersabda, Wah, umuri umurimu, Desa Tuha, Wakul lobik, jelek perkara itu adalah perkara yang dibuat-buat. Dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Di sini dikatakan, perlu. Itu artinya apa? Semua, semua setiap, semua. Tidak ada kecualian Kecuali bid'ah sana, enggak Seluruh bid'ah itu adalah sesat Mungkin juga kita dapat melihat dalam hadis kalau Tadi hadis-hadis hadis, Sekarang hadis diubat dengan Pak Bunga Sari Tadi sudah disebutkan juga orang -orang yang Itu nanti-nanti bersatu dalam hadis tersebut Dalam hadis tadi disebutkan Wa, muhdas, wa iya kunwa muhadasatul umur Fa inna kulla muhadasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Ya hati-hatilah waspadalah dengan setiap perkara yang baru karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan di sini juga digunakan kata apa? Kullu. Oleh berarti artinya apa? Setiap semua. Ini juga juga diperlukan bukan hanya dalam hadis para sahabat juga memahami dari nabi saw itu demikian. Setiap bid'ah itu sesat seperti dikatakan oleh dua sahabat yang lain yaitu Ibn Omar dan Ibn Mas'ud. Ini umar itu pernah mengatakan, "Pengganti hati enggaklah, ya. Buat Hendra, Hasanah." Setiap detail itu adalah sesat, walaupun sebagian manusia itu menganggapnya, Hasanah menganggapnya baik. Karena kata orang yang dapat berbagi, ah, pengganti adalah malah yang baik, Kalau yang baik, itu enggak mungkin dilakukan. Kemudian Ibnu Mas itu mengatakan, "Ikta wa Allah, natakad ya Allah, Kullu dik'atim dola'ala Sama juga disini menggunakan kata kullu juga Sama seperti ibnu umar. Ibnu umar mengatakan ikutilah Yaitu ikutilah ajaran nabu sal-salam saja Walah taktadimu dan Allah berbuat Bik'ah itu firtu itu aku akan mengikuti kalian Karena kullu dik'atim dola'ala Setiap bidah itu adalah Sesat Disini juga dikenakan kata Kullu Jadi, intinya di sini para ulama itu memahami hadis ini. Ya, sebagaimana dikatakan Al-Asyati para ulama itu memaknai hadis di atas yang menggunakan kata kulo bid'ah ini adalah mencakup seluruh bid'ah. Dan tidak ada pengecualian sama sekali. Oleh karena itu tidak ada dalam hadis tersebut menunjukkan ada bid'ah hasanah. Oleh dalam hadis tidak ada bid'ah hasanah. Paling tadi kita cuma lihat pada dalam perkataan Umar bin Khattab ada dalam perkataan siapa Imam Syawiyi tapi dalam hadis tidak kita temukan ada dikah Hasanah ini kata Asyatihi. Nah kalau ada yang berkata sekarang dia menyampaikan usul menyampaikan keraguan dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap menurutullah kaum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam ayat tersebut yang menancukan segala sesuatu dengan perintah Tuhan-Nya perintah Allah Subhanahu wa taala maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka ini jemaah akan memberikan balasan kepada kaum yang berdosa kaum yang nah disini perhatikan disini mereka menganggap ya bahwasanya kata kuno itu tidak bisa kita pahami semua buktinya ya buktinya ketika Allah menyebutkan demikian untuk kaum apakah seluruh yang ada ketika itu hampir semuanya jawabannya tidak karena masih tersisa apa ya masih ada yang tersisa nah, mereka masih ada yang tersisa demikian nah, juga semua tidak ada tidak hancur bumi itu masih ada langit juga masih ada tidak semua maka nah, kita jawab tetap maknanya itu semua tapi apa ini sudah dilihat dari keadaannya dan kita tetap dipahami sah so. semua nah, semuanya tidak hancur nah, ada yang tersisa di sini ini cuma menunjukkan keadaannya saja Ya pasti ada yang tersisa, tapi tetap ini dimudahkan untuk semuanya. Inilah kita dapat hal ini dalam hadis yang lainnya nanti. Kita ngalami semua di sini untuk semua. Seperti apa misalnya dalam hadis yang membicarakan tentang khamar. Nabi sallallahu bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram." Setiap muskir yang melakukan itu adalah khamar dan setiap yang mau katakan mimpi adalah haram Kali di disini pahamnya ada semua atau sebagian semua Tidak. berani nggak katakan di sini semua tapi ada sebagian deh ya? ada sebagian yang khabar ya gak haram ada yang pernah ditangis seperti itu kalau dia katakan bagi kuil nggak dipahami semua tapi ada sebagian yang masih boleh dia berani nggak tani untuk hadis ini sekarang kan berani katakan ada khabar yang yang gak haram ada yang halal Bila dulu halal aja gak apa Padahal nanti Angkolnya ya Kalau whisky berapa persen biasanya? <tik> 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 whisky itu 50 persen <tik> <tik> Whisky itu 50 persen Lebih tinggi Kalau lebih tinggi itu lebih mahal Yang lebih tinggi itu lebih mahal Kalau yang biasa biasa Ya cuma ya 5 persen Gak sampai setinggi itu Nah sekarang jangan men menemukan kerajaan -men yang ada tadi. Berani nggak diberikan label yang ini sebagi ini? Ini cuma sedikit ini cuma 5 persen aja kita tidak boleh halang. Gak ada yang berani. Kalau dipahami demikian Kata lu tidak tetap pahami ya untuk semua. Namun dia yang tidak berani untuk memahaminya untuk hadis ini. Maka tempat yang tepat adalah sinar mata. Kulu tetap dipahami untuk semua. Jadi yang dihancurkan tadi yang diuntuk orang adalah yang ditakkan akan binasa, yang ditakkan akan binasa semuanya hancur, ya semuanya akan hancur. Jadi tapi kita pahami lagi sekali kata kulinya, kita pahami, seluruh seluruh A. Ya kita kembali ke pembahasan bid'ah berarti seluruh Bik A itu adalah sesat. Nah sekarang bagaimana kalau begitu kita memahami perkataan dua imam tadi? Yaitu Umar bin Khattab, pelaka orang Syedulilin, dan menahanen perkataan Imam Syafi'i. Tadi dikatakan, ima, uh, 'Umar bin Khattab itu mengatakan, 'Al-Bid' atau 'Haji', dikatakan bahwa sholat terakhir 'Bid' atau adalah ini. <tuh>. Ya. Anaknya juga umat uh, anaknya, anaknya Umar bin Khattab, siapa namanya, Abdullah bin Umar, ketika dikumandangkan azan kedua di masa Usman. Abdullah bin Umar juga mengatakan buat bid'ah azan ketika apa azan ketika azan kedua ketika sholat jumat dikatakan apa oleh Ibnu Umar buat bid'ah itu, bid ah. bid ah. tangan itu juga bid'ah disebut juga apa bid'ah sama dengan amannya seperti dapaknya begitu juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i nanti kita bahas berikutnya. Nanti kita bahas tentang perkataan Umar di sini Apa yang dimasukkan dengan perkataan Umar tadi diterangkan oleh Ibnu Rajab, juga diterangkan oleh ya, Ibnu Taimiyah. Ya. Mereka paham dengan cara yang bagus. Dan pada Umar dan Khattab. Yang rusul pada Umar di di Khattab. Ushul sunnah apa? Jangan kita pahami bahwa Umar bin Khattab ini ingin membuat-buat bid'ah. Bid Enggak suku itu. Pahamnya dengan cara yang baik. Mas Umar itu bukan Bid'ah jenis cela oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Kulebihkan do'alah bukan. Yang maksud Umar di sini adalah bid'ah secara bahasa. Oleh karena itu, apa yang diucapkan oleh Umar kemudian dikatakan bid'ah hari atau anaknya katakan tadi, buah bid'ah itu maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Ini adalah sesuatu yang baru. Azan itu ketemu kedua itu suatu yang baru. Tapi bukan sesuatu yang terkenal. Dan begitu juga ketika kita pahami perkataan Imam Syafi'i juga sama. Sekarang kita dapat terlebih dahulu, maksudnya apa saja? Maksudnya jualan. Setiap kita pahami, pula masih seperti itu. Ya, Imam Syafi'i tadi katakan. Ya, Imam Syafi'i itu punya perkataan, Al-Bid, uh, al atau Nawa'in Bid Akan Bid A itu ada dua, macam Bid'ah mah mudah, wabid'ah mah rumah. Bid'ah yang terbujur dan bid'ah yang tercelah. Nah, cara mengemban dia agus pas ini, pertama kita lengkapi dulu perkataan Imam memisahkan, hingga tahu apa yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Yang Syafi'i itu katakan, ya, lengkapnya ini seperti ini. Ini juga yang disebutkan di oleh Al Abu A'lim dengan kitabnya Al Mujliyah, ya dalam tidak tersebut, imun syafi itu secara angkat mengatakan Al-bit'a-bit'aqar, bit'a'a-mahmuda wa-bit'a'a-mahmuda Bita'at-wabal-buan macam, ada bit'a yang terpuja, ada bit'a yang terkelang Kemudian dikatakan Fama wakaka sunnah fawamahmud Wama kala kasunnah fawamahmum Dan tapi perkataannya, dengan titik sampai tadi Mungkin paham apa namanya sudah oleh imun syafi Jadi bukan saya nakita, kita pahami Imam Musafi katakan ada bid'ah yang terpuji Yang terpuji kayak -kaya gimana? Kita membuat, oh ini bagus, ya kayak gini ya. Ini berarti masuk bid'ah sana, bid'ah yang terpuji Enggak, tapi apa akan pahami juga dengan perkataan Imam Syafi Akan dikatakan Imam Musafi selanjutnya Yaitu sesuatu yang sunnah, Yang mencocok sunnah. Yang mencocok ajaran Nabi Shasunah Maka dia adalah mahmud Sesuatu yang terpuji <tuh> <tuh> sunnah sesuatu yang menyelesai sunnah. Mengisi akalnya diselasa selat, wahyu, maksum, maka itu najis ayat ah dan salah. Kalau kita lengkapi definisi yang satu tadi, jelas filsaf ini maksudkan bid'ah hasanah atau bid'ah maksum -bid ah udah itu adalah untuk segala amalan yang mencocoki semua nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan seorang kita. Ini ada dalilnya, berarti <kluh> <kluh> nah, dari yang ini maksudnya adalah ada dalilnya atau ketiga Nah, baru yang mengisi, yang berbeda, yang mengisi dengan mengisi semacam al ini yang masuk bid'ah, masmumah atau bid'ah syiah, bid'ah yang tercelah atau bid'ah yang jelek. Kalau kita pahami seperti ini jelas. Begitu juga yang oleh para rajab, ya, para rajab mengutip dari kitab yang ulum alifitan tentang perkataan Imam Syafi'i ini dan ini dikeluarkan di, dikeluarkan oleh Al Bayati dalam Manqib Ash Shafi'i. Nah Imam Syafi'i juga mengeluarkan perkataan yang sama. Kalau kita lihat dari riwayat yang ini juga akan jelas apa maksud Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan al kadas satu garban kadas perkara yang baru itu ada dua macam. Maaf, oh disaninlah Yohara, kita abang. Sesuatu yang dibuat-buat dan itu mengisi kitab, yaitu Al-Quran. Al-Sunnah atau mengisi Sunnah Sallam Al-Afar, atau mengisi Asar, para sahabat. Al-ijman atau mengisi Ijma paha Bid'ah bit ah Maka ini adalah Bid'ah yang sesat. Selanjutnya saya katakan, oh yang saya berikan, warna ongkudistan mineral Apabila suatu yang dibuat-buat tadi ini jangan kebaikan Dan jika ada sesuatu yang dan ini adalah baik yaitu maksudnya masuk beliau. Dan tidak ada yang mengisi hal ini bahwa ternyata baik. Wahabi yang kedua ini. Ini bukanlah bid'ah yang tercelah Bukanlah bid'ah ayam Dicelah Nah kalau kita lihat di sini Ini lebih jelas yang musyakul itu katakan Pokoknya yang mengisi Al-Quran Yang mengisi Hadis Yang mengisi Asar Sahabat Yang ijma, maka Maksudnya adalah bid'ah Masmulah Bid'ah yang tercelah Bid'ah adalah Bid'ah yang sesat. Di sini jelas Lebih jelas Artinya harus dengan dalil Kalau tidak sesuai dengan dalil Tidak ada dalil pendukung dari al quran ah, Tidak ada dalil pendukung dari As-Sunnah Hadis, tidak ada pendukung dari Asar sahabat, tidak ada pendukung dari Ijba Maka itu Ibn-akbulalah bid'ah yang sesat Tapi kalau tidak menyelesai bersesuaian dengan Sunnah ya? Semua sepakat ini adalah Suatu amalan yang baik Artinya ada dalilnya berarti Atau Kalau disepakati berarti ada dan dayanya, maka itu kata ulama syafi'i bukanlah bid'ah yang tercelah. Paham ya? Jadi kalau dilihat dari dua bid'ah tadi kan ya? Jadi apa dimaksud bid'ah oleh imam syafi'i? ini kalau kita khusnuzon, ya, yang dipahaminya adalah lihat apa yang dimasukkan oleh ulama syafi'i dulu. Kemudian yang kedua pahami sama seperti perkataan Umar tadi. Pahami biasanya yang dimaksud oleh imam syafi'i kalau dimasukkan masukkan bid'ah asana itu maksudnya adalah bid'ah secara bahasa secara rombol secara bahasa nah kalau kita masih ngotot juga ah, pokoknya saya mau menganggap ada bid'ah sana saya menganggap seperti itu apa-apapun yang baik saya masukkan itu bid'ah hasana. maka kalau tetap ngotot seperti itu, kita katakan bahwasanya itu tadi perkataan umat itu tadi perkataan Imam syafi'i. kalau perkataan kebanyakan tadi, manusia kudu bid'atun belala gimana, mana pendapat yang lebih diutamakan? Pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, atau apa perkataan Umar, atau apa perkataan Imam Syafi'i? Mana lebih bayang, kan? yang diutamakan? semua Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tegas. Kan, kalau masih ngotot tadi, gak mau terima, nah kita katakan seperti itu, daunlah kan, hadis Nabi. Nanti kita pegang dengan dalil uluduk atik dalalah. Oh, kalau kita mau soal tadi kita daratkan oh dimasukkan oleh Imam Syafi'i tidak boleh di a secara bahasa kalau masuk mata tadi kita tahu seperti itu karena ini yang sejujurnya kata Imam Malik dan Imam Ani dikatakan oleh Imam Ahmad laisa ahadun illa wa yohajin nahihi wa yutak makhluk Nabi saw tidak boleh ada pendapat seorang pun yang bisa diambil atau ditinggalkan kecuali sabda Nabi saw <tuh> harus terima dan hmm. lain kita tinggalkan Kemudian terakhir, ya, ini juga dibangun di atas Husnuzan ya. Tidak mungkin sama sekali Umar bin Khattab dan juga Imam Syafi'i itu ingin membuat buat amalan yang baru yang mengisi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Imam Syafi'i, kalau Umar itu sudah jelas. Imam Syafi'i punya perkataan-perkataan yang kita lihat bahwasanya beliau itu orang yang paling itu ingin sekali mencontohi sunan abul Hasan. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan ya Itu beliau itu mengatakan: wa langit, ya tempat aku itu e, Di mana kalau di tempat aku itu berpijak. Jika aku, aku menginginkan sesuatu dari Nabi Shallallahu alaihi kemudian aku berkata dengan perkataannya lainnya. Dan Nabi itu mengatakan ketika ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i sebuah hadis, Imam setelah jawab hadis tersebut, ini dan itu. Dia membawakan manusia bisa salah. Kemudian orang itu bertanya lagi, lalu gimana Imam Syafi'i? Pendapatmu seperti apa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tadi enggak boleh, kamu pendapatnya seperti apa? Ya, lalu Imam Syafi'i keluarkan perkataan tadi. aisyah makin inta min wayu ardu nakli, iza raaitu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qultu di, di, di mana lagi aku bisa bernaung di mana lagi ya di mana lagi aku bisa berpijak di muka bumi ini jika aku melakukan sesuatu dari Rasulullah Sallallahu kemudian aku melulisinya dengan mengambil perkataan yang lainnya ini hmm, Musafir berkata seperti itu begitu juga musyakhi itu mengatakan iqa wajatun fikir tadi hilaka sunnati Rasulullah Sallallahu fa'akulu bis sunnati Rasul Allah Sallallahu Sallallahu waktu riwayatin patah Walau taubat itu Ia oleh Ahad mengatakan Masya juga kalian untuk tabiat yang tetap sesuatu Yang bertentangan dengan sunnah rasulullah. Kalau perkataanku di sini Masya Allah, bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Rasulullah Maka sampaikanlah Sunnah tadi Yaitu hadis dan Rasulullah yang senang, Dan tinggalkanlah pendapatku Yang jujur pendapatku Dan dengan kata-kata mengatakan. Tapi ikutilah sunnah tadi dan jangan lagi mengulikan ucapan orang. Musafir mengatakan, Setiap hadis dari Nabi maka itulah yang jadi pendapatku. Walaupun kalian tidak mendengarnya langsung dariku. boleh jadi itu keliru. sekali lagi. Imusafvi itu bukan Nabi. tidak boleh kita sikapi imusafvi itu yang yang benar seluruhnya. punya oh, hambali yang keliru kalau kita lihat keliru hambali keliru yang benar cuma saya pak imusafvi saja ini tidak benar ini berarti mengikapi imusafvi seperti Nabi. Contohnya, contohnya itu mengatakan seperti itu kalau seseorang itu menyikapi, ya, seorang imam seperti tadi, itu berarti dia telah memposisikan imam seperti imam itu seperti Nabi. Selalu yang sampai yang boleh. Dijadikan seperti itu ya, Diambil pendapatnya saja Itu yang saya sholah sonam Jadi tidak boleh kita berkata seperti itu Dan masih banyak sekali Ketakannya masyarakat yang lainnya Di antaranya lagi adalah Isasohal hadis Supaya malhadim so, Mengatakan Jika harus usahim Maka itulah Pendapatku itulah mazhabku Dan masih banyak sembilan-milanya intinya di sini. Setelah kita mengetahui pernyataan Imam Syafi'i bahwa perkataan Al-Hasan dalam tugas wajib dijalukan dari ucapan beliau, maka semestinya kita berbaik sangka kepada Imam Syafi'i dengan mendukung ucapannya. Kita menganggap apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i begitu juga tadi adalah umat bin ketok kita katakan dimaksudkan iblak bid'ah secara bahasa. Kita sikap kita, kita dalam Sehingga dengan demikian antara ucapan Imam Syafi'i bid'ah mudah. Atau bid'ah hasanat Dan bid'ah mazmumah Atau bid'ah sayi'at Dan sahabat s.a.w. setiap bid'ah berasa sesat Kalau kita harus lusun seperti ini Maka tidak saling bertentangan. tangan Jadi kalau kita harus Tadi maka jawabannya adalah Tetap kita leluhukan sabda nabi s.a.w. yang katakan tap Kullu bid'atib Setiap bid'ah itu adalah sesat Kalau kita harus lusun Berarti paham itu adalah bid'ah secara bahasa kita pahami biasanya kita tetapkan dengan tekatan imun syafi imun syafi itu maksudkan itu apa imun kita itu yang bersesuaian dengan Al-Quran, bersesuaian dengan hadis bersesuaian dengan hasar sahabat, bersesuaian dengan ismat itulah bid'ah hasara namun pasti ada pertentangan tidak ada yang pendukung ya. mau baca surat nanti bayinya itu dalam kandungan sudah 7 bulan ya. setelahnya apa orang jalan Tujuh bulan mata sejarahnya, nikah ya? minum, -min. ya, baca surat, biar anaknya nanti bisa cakap, baca surat apa, besok biar nanti cantik, baca surat apa, ngerian, ya, Mereka. anggap ini ajaran, ajaran baik gitu ya, ini masuk ahsana, ini masukin masukan seperti itu, ini masuk enggak ada dalil yang mendukungnya, tujuh itu ada dalil yang mendukungnya, kemudian alas baca surat ini, surat rusuk, surat, surat, surat marim, ada dalil yang mendukungnya. Ada laporan yang bicarakan hal ini, ada hadis yang bicarakan hal ini, ada asal dari sahabat yang pernyataan seperti itu, lalu kami ini surat-surat tadi. Ada ijma juga kata sepakat ulama dalam masalah tersebut. Kalau nggak ada, berarti apa? Dengan jemaah saling mengisi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dulu tiap-tiap bukan. Nanti yang selanjutnya kita lanjutkan sedikit pembahasan lagi tentang untuk apa alasan sebagian orang dalam membela, membela bid'ah. Kita akan sampai sampai sekarang. Bagus, setelah itu, kalau kalian ingin mengajarkan acara lainnya, silakan ke Mahkamah Agung. Jika video ini ingin mengajarkan, astagfirullahaladzim, selamat datang ke